0: Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares. Hola, entraron a un nuevo Meta Radio. Soy Fer Casals, junto a... Valeria Karina Massimino. Y en un rato, Pato Paludi, como siempre. Vale, esta semana hubo un intercambio en Twitter uh, que inspiró tal vez una nueva sección en el programa nueva sección un tuit de un músico inglés un músico ignoto escribió si no pueden dormir, les recomiendo ver Master and Commander no sé si te acuerdas de esa película del año 2003 con Russell Crowe sí
1: <risas> la de, sí, sí. la del barco
0: sí eh, dice bueno, que la recomienda porque te quedas dormido a los 10 minutos y lo arrobó a Russell Crowe. Russell Crowe contestó en otro tweet: Este es el problema con los jóvenes de hoy. No tienen concentración. Master and Commander es una película brillante y para adultos. Esa fue la respuesta de Russell. No reparó que esta persona que había tuiteado tenía como 50 años. No era, no era un centenial, pero bueno.
1: ¿Y cuántos seguidores tiene? Porque entonces lo voy a robar yo a Russell Crowe, a ver si me contesta algo.
0: Debe tener bastantes, no, no me acuerdo. Ah, bueno. Pero. Yo empecé se, a robar
1: se... a la celebridad, ¿viste ¿sí? que una vez me, me contestó Alex de la Iglesia, Jodorowsky? Claro.
0: <risas> Seguro tiene más que este muchacho, que bueno, ahora se hizo famoso, entre comillas. Pero bueno, esto me hizo recordar que todas las semanas nos pasa a nosotros, y también imagino a muchos de nuestros oyentes, que no terminamos de ver una película. No por quedarnos dormidos, pero a veces por decisión. Sí. Abandonamos, por mala la dejamos.
1: Sí, a veces o oh, uno le quiere dar una oportunidad, no sacar conclusiones rápido. Pero por ahí ya te das cuenta, no, este no es mi estilo de película. Incluso que nosotros hablamos acá en la radio y decimos, no, tenemos que ver todo y recomendarla o destruirla. A veces decimos, no, no vale la pena nada. Como decía Stephen King en un momento... Si el libro no les atrapa, ya está, no lo cierrenlo y pasen a otro. No se esfuercen por terminar algo.
0: Claro, bueno, con algunas películas pasa, y a nosotros nos pasa, como digo, todas las semanas. Nunca hablamos de estas películas, porque obviamente no vamos a hablar de una película que no vimos. Pero estaría bueno empezar a, al menos, nombrarlas a esas películas que abandonamos por malas, por desinterés, o porque nos enojó directamente, o nos insultó nuestra inteligencia. <risa> Como fue el caso, bueno, esta semana tenemos una.
1: Y ahora me estaba acordando de otra, más allá de la que vas a decir. No sé si
0: después la digo. Dale, decíla. Esta semana fue una comedia romántica navideña. Ya eso ya es. Señales de que algo malo va a pasar. Se llama Happiest Season. Y tenía un muy buen elenco. Kristen Stewart.
1: Por eso había que verla, por Kristen Stewart.
0: Mackenzie Davis.
1: Sí, fue por Kristen Stewart, la querías ver.
0: Mackenzie Davis, la chica de Terminator. Y, y Tully. Y Tully, sí. Alison Brie.
1: Pobre. ¿Dónde terminó?
0: Y Aubrey Plaza, que está haciendo todas películas indie siempre. Y la premisa también estaba bien, porque cambiaba un poco el género de este tipo de comedias románticas, que siempre es una pareja cisgénero. En este caso era una pareja LGBT. Que eran precisamente Kristen Stewart y Mackenzie Davis.
1: Por ellas, vean la ¿no, Fer?
0: No. Eh... Digo, un elenco interesante, una premisa interesante, lástima todo el resto, ¿no? La ejecución, los diálogos, los chistes los malísimos.
1: Chistes. Sí, no, no, un desastre, ¿no? ¿Qué vimos? 20 minutos. 25. Como mucho, sí,
0: como mucho 20 minutos.
1: Bastante, se le dio una oportunidad, ¿viste? Ay, veamos la ciudad, ¿dónde están? A ver, conectemos. Eh, tampoco te das, te das cuenta que está bien el guión, pero... No, la, no funcionan tampoco no, no. para comedia todos los elegidos. ¿eh?
0: Y el típico seteo de que visitan a la familia que es conservadora y ellos, y ellos como son una pareja gay, bueno.
1: No, lo tenían escondido. Bueno, se no.
0: supone que eso nos tiene que dar gracia.
1: Ya sabemos cómo va a terminar, así que, ¿para qué seguir viéndola?
0: <ríe> Tal vez alguno de nuestros oyentes la vio que nos cuente en redes sociales si nos perdimos de algo o si esquivamos la bala.
1: Porque a veces te dicen, no, 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 en el minuto 54 Y no sé si en el minuto 54 está todo tan bueno
0: Si no, ir directamente a ese minuto, verlo y ya está
1: Yo tenía otra, FAR que la abandonamos Y yo dije, bueno, pero la vamos a retomar para hablar en la, en la radio Y no, no, la de George Clooney Nos hacemos los boludos, ¿no?
0: Ah, es verdad
1: Y la niña Y el embol el aburrimiento no, había que dar Cielo... una oportunidad, había que dar una oportunidad, soy mala.
0: Cielo de medianoche, estás hablando de la película de Netflix. Sí, sí no, no. no
1: sé. Ahí vi, no, no, puedo, no puedo, vi muy poco. Pero ya
0: Igual cuando uno que...
1: encuentra, ves el tono de lo que está sí,
0: pasando. Sí. Además que en ese caso la película te, te tiraba una cantidad enorme de datos que, de, de nuevo, me perdieron completamente el interés. Igual creo que de esa vimos un poquito más, vimos 20 minutos
1: Sí, no sé, no sé Así que bueno, son esas Como dijo este ignoto Cantante Yo voy a robar a George Clooney, no, mejor no A Kristen vamos a robar a
0: Arrobala y abrazala Sí este, está, está el coitus interruptus Este sería cine interruptus
1: Ah bueno, ya está, en la nueva sección O con series pasa todo el tiempo, chicos
0: con series también, vale.
1: La vamos a contar.
0: Y empezamos el programa con fragmentos de una mujer. Esa mujer es Valeria.
1: <risa> Pieces of a Woman, de Netflix. Está en Netflix. La más vista en los últimos tiempos, acá en Argentina. Estaba
0: en el ranking, ¿no? Estaba creo que octava.
1: Sí, más o menos.
0: Bueno. Al menos al momento de grabar esto.
1: De Canadá, una película de Canadá con dirección de un director de cine y teatro que nació en Hungría, Cornel Mundruxo. y también había participado en el festival, porque investigué un poquito, a ver de dónde venía, de cine de Rotterdam. 1975, joven dentro de todo. Bueno, sinopsis de estos fragmentos de mujer, piezas de una mujer, la vida de Marta y John Carson, una pareja de Boston, cambia radicalmente tras perder a su hija durante un parto casero. Allí ella decidió tener a su hija, su primera hija, por, bueno, sería la negligencia cometida por la partera, que después se va a denunciar. Y allí empieza el drama, el caos, la ruptura, todo tipo de de conflictos, cómo salir adelante después de eso, qué se podía haber evitado, qué fue lo que pasó realmente. Y después, ¿es realmente importante quién tenía la culpa? O vamos a analizar también muchas otras cosas. Eh, y así comienza, comienza muy rápida la película, van directo al parto, ese parto que bueno tanto se habló de 23 minutos, eh, sí, en, sí, una sola, eh, en una sola toma.
0: Una toma secuencia. Muy rápido, como dijiste, presenta a los personajes y ya vamos al parto casero.
1: Muy real, que no corta la cámara. Pienso siempre cuánto habrán ensayado antes, ¿no?
0: Ahí entra la partera con esa cara de buena.
1: Y anteojos grandes. Y uno
0: tiene la sensación que algo mal va a salir uh -huh. y efectivamente es lo que pasa. ¿no?
1: Porque si no, no habría película también, claro. ¿no? El yo actriz... decía,
0: yo cuando lo veía decía, inclusive creo que te lo comenté mejor que esto termine en algo importante, porque si no, no tiene sentido narrar como estaba narrando en todo detalle, con el plano secuencia, todo ese parto. ¿no? Si, si, no, si era un parto normal y terminaba todo en felicidad, era un poco rara la decisión. Sí,
1: sí. sí bueno, pero como yo creo que te comenté también en su momento, eh, de una escena de violación de ocho minutos en irreversible, eh, sí, hubo quejas y se justificaba que sea tan larga porque hubo algunas críticas de, de tan largo y a mí, a, a mí me sumó todo ese plano secuencia del, del parto. Bueno,
0: en, conceptualmente es lo mismo porque ambas escenas buscan choquear. Te choqueo con una violación o te choqueo con la muerte de un bebé.
1: Uh -huh. Hay morbo un poco, hay golpes bajos. Bueno, por esas quejas que, que se escucharon. Vanessa Kirby... Chicabón, The Crown es la protagonista y la verdad está excelente, una actuación que bueno, le va a traer muchísimas nominaciones, ya algo ganó y el loquísimo que tengo una curiosidad para el final de Gia Leboe y rescatamos a Ellen Burstyn del Exorcista que es la madre de ella Flores en el Ático
0: Impecable está ¿eh? que tiene 90 años realmente sí, está muy bien
1: Increíble también verla en escena ¿no? Esa actriz de teatro ¿Cómo te das cuenta que es actriz de teatro? Esa señora Me quedé pensando en esa actuación Que para mí le, le puede valer también Alguna nominación Porque estuvo muy bien en, en, en una escena final Bueno, estamos viendo estos fragmentos De esa mujer Somos fragmentos Somos piezas de un rompecabezas ¿Y qué pasa? ¿Nos vamos cayendo cuando pasa algo? Cuando algo no encaja y me vuelvo a preguntar, ¿tiene sentido buscar un culpable o ya no importa? Ya está, salió mal el parto, no estoy spoileando nada. La niña muere, ¿cómo es salir adelante? ¿Cómo se empieza a romper la pareja? ¿Y la pareja era sólida? Gia un papel también espectacular hace, porque hace una persona que no tiene muchos estudios... Eh, clase media-baja y ella alta, entonces ya están en esos choques y cómo actúa Shia como, como un poco ignorante y tratando siempre de contenerla
0: bueno, siempre se habla cuando suceden estos casos de una muerte trágica de un hijo que efectivamente casi en la mayoría de los casos rompe la pareja ¿no? la situación quiebra a la pareja por la mitad y no, no pueden seguir juntos pese a que se amen o, o lo que sea
1: me gustó también Ahora sigo con, con la historia, la cámara. La cámara eh, me gustó mucho porque es muy íntima. Yo me sentí adentro de los personajes, la cámara tocando casi las mejillas de los actores, esa cercanía, esos primeros planos. El acompañamiento íntimo a mí me, me metió más en la historia. Más allá del parto, esa, esa, ese plano secuencia, jugado, el dolor, que también la actriz investigó esos dolores que deben ser insoportables, cómo actuás ese dolor, o si alguien fue madre, cómo recordás ese dolor tan intenso que te hacía doblar y sin la inyección. También se reflexiona sobre tener el, eh, un hijo en una casa porque también la gente, hablando con un montón de personas sobre esto, que no son cinéfilos, se quedan en la parte de lo que está pasando. Porque vos, un cinéfilo no te está hablando de la cámara y te dice, pero vos tendrías un hijo en una casa, no, es, eh, ¿no está mal esa decisión. Entonces, esta película dispara debate para, para todos.
0: Sí, en un punto es un cautionary tale, ¿no? Es de decir, ojo si van a tener un parto casero. Porque más allá de que esta partera que se nos presente, que luego va a ir a juicio por la muerte del bebé. Eh, era una persona experimentada y eso se, se pone de manifiesto. Ella había ya entregado varios bebés de esta manera y sin embargo pasó lo que pasó.
1: Ella viene, venía entrenada. Se sabe que no todo sale como uno lo planifica, que puede haber problemas, pero todo venía tan bien. Entonces sí, ya está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos meter la presa? Y ahí aparece la madre de ella a meterse: que hay que hacer algo, que alguien tiene que pagar. Se tiene que pagar esto. Y le echa en cara: si lo hubieras dicho, si lo hubieras hecho como yo decía, ahora tendrías el bebé en los brazos. Siempre típico de los padres decir: si, si hubieras hecho lo que yo dije.
0: Sí, y... sí, lo, los padres siempre tienen razón con el diario del lunes, sobre todo, ¿no? <risa> este. Y me gustó mucho también eh, la estructura esta mensual que tiene la película eh, con estos saltos temporales que van mes a mes y que van construyendo muy bien este proceso eh, psicológico terrible que está viviendo esta mujer para salir de su duelo, porque de alguna manera es de lo que se trata la película ¿no? de cómo salir adelante luego de algo así y hay algo que queda en claro que creo que la película lo, lo dice muy bien, es que no se puede salir así nomás no. y está bien que no se quiera salir, en el caso de la mujer ella inclusive lo dice porque todos le dicen, you have to move on ¿No? esta cosa bien yankee de que siempre se tienen que salir adelante bueno, ya pasó que a muchos le pasa ella da a entender que no quiere por el momento salir adelante porque siente que de alguna manera está olvidando o renegando de la vida de ese bebé que vivió minutos
1: y también preguntándose a ella misma, hice bien, era lo que tenía que pasar. Encima, allí había sacado una foto y después muere. Eso también me gustó. Porque... Eso, se,
0: eso es un golpe bajo de la película. Sí, ya poco. sé, pero
1: encima ella, por ahí si no lo hubieran mostrado, pero cuando va y ve la foto, claro. igual no me molesta. Se lo perdono algunos golpes bajos, se los perdono, como perdono cierto morbo.
0: Yo no, hay, hay algo que no le perdono y es. El final. El final no se lo perdono, creo que ah, pues a un llegar. poco arruina la película. Pero esta alegoría con las semillas que ella empieza a hacer crecer en la heladera no, me okay. pareció un poco demasiado, ¿no? Sí. <ríe> Innecesario. Ya. Entendimos, entendimos que ella había dado a luz y lo perdió y bueno, este, este renacer.
1: Pero por ahí le servía a ella, no a nosotros, a los espectadores. <ríe> bueno. Entendemos que por ahí le sirve a otra mujer hacer eso. Eh, me gustan los diálogos con la madre porque en un momento vos la odias a la madre, pero después. Te, te hacen como tratar de entenderla por lo que ella claro, pasó y ella vivió. Ella también tiene una historia, ¿no? Eh, son diálogos fuertes. Me gusta escucharlos. diálogos interesantes entre padres e hijos. Voy a ser mala, a propósito para Pato y los fans de las siamesas. Uh. Estos diálogos me gustan. Claro. Qué mala.
0: Sí, porque digamos en las siamesas, para las que no, no vieron la película, también hay un diálogo... Hay diálogos entre madre e hija.
1: No estuvieron mal, pero esto es otra cosa. Sí, esto es, esta otra es, cosa. es una... Es, es pizza, y claro. pizza y sushi.
0: Y sin ser gran cosa esta película, ¿no? Claro. O al menos para mí. Este, pero sí, diálogos que parecen mucho más naturales.
1: Bueno, tratarse de entender entre todos, seguir formando el rompecabezas, las piezas, volverse, volver a formarse. Bueno, Gia también obviamente acompaña, pero muy bien ese papel que tuvo. Obviamente hay una escena sexual y Gia, Gia en llamas, no es ninfomaniac, Gia, pero siempre, siempre esas escenas...
0: Tiene una facilidad... Tiene pero... ganas,
1: tiene ganas de hacer escenas sexuales sí, todo sí. el tiempo.
0: Tiene una facilidad muy natural para actuar, sí. porque es un gran actor, y también tiene una facilidad muy grande para lograr una erección, ¿no? Porque en todas las películas parece que está al menos semi-erecto.
1: Está bien, lo dijo Fer, yo no lo quería decir. Eh... Estabas mirando
0: ahí, ahí abajo.
1: A mí me encanta Gia, me encanta como actor, pero está, está loco. Ahora voy a contar unas cosas que... ¿Se acuerdan cuando hizo el video con Shia, Sia, Gia. Eh, y la nenita esta divina, chandelier, que bailaban y después hicieron otra. Y él estaba, no sé, los denunciaron de pedofilia el video y él dijo, no, nada que ver,
0: Fershap tuvo pensamientos malos cuando vio ese video. No me equivoqué teniendo en cuenta algunas de las noticias de las cuales me imagino vas a hablar ahora. Pero bueno, otra vez lo que dijo
1: el director, lo que dijo el director. Bueno, voy ya a la curiosidad que fue denunciado justamente en diciembre por la exnovia por presuntos maltratos físicos como psicológicos. La demanda incluye actos horrorosos como un intento de homicidio, abuso sexual y torturas. La defensa alegó que no todos los hechos fueron ciertos, pero admitió que el intérprete tiene un historial de alcoholismo y agresión. Eh, algo de, de real hay en todo esto. Él admitió también eh, eh, sus problemas con el alcoholismo y la agresión y lo sacaron por eso de las campañas de publicidad. Pero el director dijo... Tratemos de separar al artista de las personas. Igual acá ya está, la campaña se va y la actriz salió a decir que está del lado, que hay que denunciar todo, pero bueno, se, se separó porque eh, se separó lo que es el artista en este momento, nada más. Sí, no, pero Ahora cagó acabó, claro, me parece. Está,
0: está en la lista de los cancelados, inclusive es, su nombre estaba para ser uno de los villanos de las nuevas películas de Marvel y automáticamente lo borraron.
1: Es muy bueno, Gia, es muy bueno. Hay pocos actores tan buenos. Por ahí los más buenos están todos locos.
0: Siempre y... hay que creerle a la mujer en estos casos. Pero en este caso particular, teniendo en cuenta que se trata de Gia LaBeouf, obviamente hay que creerle a la mujer porque este tipo nunca estuvo bien. Acá obviamente si se dice, no todo fue así, pero siempre,
1: ya está. Se, eh, un, un abogado puede hacerse loco y agregar una más. Pero no vas a denunciar algo tan tremendo como le pasó a Johnny Depp, que después, bueno, desestimaron muchas cosas. Johnny Depp también ahí en, en la mira de todos ahora. Bueno, la actriz ganó eh, Mejor Actriz en el Festival de Venecia. Y eso, bueno, como me fui a las curiosidades. Bueno, el final mmm, me pareció una de más. No lo tendrían que haber hecho. Dejemos que nosotros lo imaginemos. No me lo tenían que haber dado servido. No quería ver más. Un poco, no quería
0: ver el futuro. No quería ver el futuro. No, innecesario. Un poco lo que dijimos con Soul. Un final feliz. ¿Para qué? Venía tan bien. Igual podía ser feliz, no me lo
1: muestres, déjame que yo. Ya está, placa, no sé, cortina negra, no me pongas el. No, no, mal. Una de más, una de más, como Parasite. Parasite hizo tres de más, pero igual nos gustó.
0: Yo tengo una, queje, una queja muy chiquita, que es con respecto a una escena de la película también cerca del final. Me molesta mucho cuando, en un juicio, a pedido de una de las partes, ¿no? Que puede ser el, el, el acusado o el acusador. El juez dice la frase: Esto es muy inusual, pero lo voy a permitir.
1: Ah, no, bueno, sí.
0: Basta de ese tropo ridículo. Está bien, entiendo que el guión necesitaba eso.
1: Eso es mucho, muy de serie, muy de serie. En el la vida real
0: no pasa eso: de que esto es muy inusual, pero lo voy a permitir. Para que se dé uh -huh. la escena que necesitamos y darle un cierre, ¿no? Ah,
1: sí, hay que criticárselas a todas, más o menos esa.
0: Sí, sí, es muy usado.
1: Y bueno, tal. El tema del cuerpo, de la mujer... uno Mi cuerpo, mi decisión... No importa a los padres... La vergüenza de la familia de la que se habla... Eh, Dónde ella elige... No tiene que dar explicaciones... Si ella eligió estar en su casa... Entonces ya está... Para mí no hay culpables... Y también se piensa un poco el tema de la pareja... ¿Qué pasa con Gia? Hay también una escena con Gia...
0: Igual también se muestra algo con respecto a los géneros... Que me pareció interesante... Y es que el hombre más allá de que él también está haciendo su duelo tiene un fe
1: cosa affair? que la
0: mujer no se no le cruzaría puede. por la cabeza digamos para ¿no?
1: salir adelante no porque sí. todo tan fuerte y uno dice y reaccionó bien el hombre no hay una manera correcta de reaccionar nunca ante una situación que uno nos imagina o por ahí a veces imaginas cómo reaccionaría yo si veo a tal persona eh? o en tal lugar no sabes no sabes y, y es como irse alejarse eh, todo cae mal no me pareció mal eh, lo que pasa con el personaje de Gia igual estamos viendo a ella los, los otros son extras ella y su cuerpo su, dolo, su dolor infinito
0: Sí. un datito yo también me sumo con un datito que me pareció simpático es que actúa Benny Safdie uno de los ah. hermanos <risas> directores de Uncut Gems
1: fanático de Adam Sandler sí. uno de estos hermanos Bueno, yo la voy a calificar igual con un 8.
0: Yo me quedo un poquito atrás, 7 y media.
1: Bueno. Y ahora Fer que nos va a traer algo seguro para el Oscar.
0: Seguro, sí, es lo que todos están diciendo. no Nomadland, la película escrita, dirigida y editada. por Chloe Sao. Hablamos de la ópera prima de ella. de Ryder. En el episodio. 30 de Meta Radio.
1: No, hace dos años atrás.
0: 2018, o sea, hace 130 episodios hablamos de <ríe> Chloe Zhao Esta, bueno, obviamente es su segunda película. Y, bueno, en principio la encuentra con los mismos intereses, ¿no? La América profunda, los personajes que no cuadran en la sociedad, son, se podría llamar, los automarginados, eh, personas siempre en los márgenes y en busca de un sentido de propósito. Algo que, que vaya más allá de los mandatos sociales, de lo que te, te dicen tus padres que tenés que hacer. La protagonista se llama Fern, y es la única, la diosa total. Frances McDormand, excelente como siempre.
1: Que esta vez la directora no llamó a alguien
0: ignoto. ¿eh? Claro, y eso creo que es uno de los problemas de la película. Eh, Fern... Pierde su trabajo en una fábrica de Empire, un pueblito en el estado de Nevada. Tiene un trabajo temporal en Amazon, mientras tanto. También ahí hay un comentario, pese a que pudieron sí. filmar dentro de Amazon. ¿no? Es como que de alguna manera es una crítica a Amazon, pero a la vez están mostrando el logo y están mostrando que...
1: Que da trabajo también a la sí, gente, trabajo, aunque sí. no paguen bien de alguna manera, o oh, sí, eso también es raro. Hay un
0: comentario raro en la película que es, me pagan muy bien, dijo.
1: Sí, pero también <risa>
0: este, así que da no mucho sé. tiempo, bueno. Hasta que, bueno, a Fran, su amiga linda, la invita a una reunión en el desierto de Nevada, donde va a conocer un estilo de vida nómade, impulsado por un autor y youtuber llamado Bob Wells. Todos los personajes estos que nombré, Linda, este youtuber, no son actores. Son personas de la vida real haciendo de ellos mismos. El único otro actor en la película es un interés romántico que va a tener Fern. Este, aparece un, pion, un pianista loquísimo en un momento. Le, mete todo esto que le encantó, que es el estilo de, de Claude Sao. Ya de, lo habíamos visto en, en The Rider, donde los protagonistas de la historia eran precisamente Los verdaderos a, los, a quienes les había pasado eso Que sucede en The Rider
1: A veces, bueno, depende quién lo hace Y, y qué gente actúa, porque esta gente es genial Cómo actúa eh, Acá en Argentina lo ha hecho Sorin Muchas veces con sí. actores que no
0: son actores bueno, es importantísimo lo que decimos siempre La dirección de actores Es decir, la mano del director Para explotar En el buen sentido Los dotes no actorales, los dotes naturales que tienen esas personas a la hora de ponerse frente a una cámara.
1: Como ha pasado con nuestro amado John Baker, que es un poco como esta directora, John Baker, sí, sí. que va hacia los marginados, otro tipo de historias, y también actúa con, con, actores, que, con actores que no son actores, como, como por ejemplo en la última donde estuvo William Dafoe, de Florida Project, que la que hace de madre de la nena Brooklyn que la amamos, nos enamoramos de esa nena, eh, no, no, no es actriz, nunca lo fue. entonces
0: Y es la cosa más natural, increíble de, que puedan bueno, ver.
1: Genialidad total. Entonces, los podemos unir a estos dos directores sanos, naturales, que no se corrompan.
0: Sí, sí, hay, hay ahí una, una fina línea entre ficción y documental, ¿no? Que manejan muy bien porque, obviamente, funciona como una película de ficción. Las películas de John Baker y de Chloe Sao. Y bueno, la película va a ser eso. Es un comentario muy bello acerca de lo que necesitamos para vivir. Dicho en el contexto del país, que bueno, es Estados Unidos. Que ha creado esta falsa idea que se para vivir se necesita mucho. Se necesita mucha plata, se necesita mucha comida. Se necesita mucho dinero. Seguro el seguro, hacerlo. Social, el seguro sí. social y salud. Y esta vida nómade que se muestra en la película está mal vista, está mal conceptuada.
1: Sí, son, son hippies, son gente sucia, más o menos. Eh, ¿qué, ¿Qué hay del sueño americano? Por eso ahí aparece Amazon para tener unos pesos, porque sos nómade y bueno, igual algo tenés que tener ¿Cómo, ¿cómo es eso? se te cuestiona todo vení que tenemos un lugar en casa no, pero yo quiero estar en mi camioneta vení así te das un baño claro. eh, volver a una cama y
0: no solo está la cuestión esta del dinero también está la idea por detrás de esta vida nómade que es la de viajar y conocer conocer personas, vivir experiencias eh, hacer que esos viajes te enriquezcan como ser humano me parece que eso es también muy interesante.
1: Y sí, es también interesante porque lo hacen no a los 10, ah, no a los 15, 20 años, lo están haciendo a los 40, 50 sí. años, que nunca es tarde. Son toda gente grande la que vamos viendo, que vivió un tiempo y quiere hacer esa vida porque no pudo antes o porque se le cantó ahora hacer esa vida y no es gente que tenía ahorrado y se va en un motorhome de la puta madre. No, todo humilde, tranquilo, para conocer, estar en de contacto en un, con la naturaleza.
0: Sí, de hecho en un momento se muestran esas increíbles motorhomes que son un lujo increíble. Ahí queremos. Claro. Pero bueno, ellos viajan en lo que pueden, muchos de ellos. Claro,
1: pues, bueno si tenés la otra, viaja en la otra. Pero si no, en lo que pueden. Y bueno, siempre que se critica a yanquilandia también, hay un, un mundo que quiere esto y despojado de, de cualquier otra cosa material.
0: Sí, igualmente se muestra, son la minoría pero se muestran también un par de jóvenes hippies que están sí. haciendo también esta vida creo que cubren muy bien en ese sentido lo que quieren mostrar y, y bueno, y asumo que todos, todas las personas que aparecen en la película no son actores, ¿no? Todos esos personajes secundarios que dijimos.
1: Sí, lo dice al, al final de la película, vean claro. los cast. Dicen que son cada uno de ellos, son ellos.
0: Claro, dicen los nombres y son iguales: el del personaje y el del actor, entre comillas. Eh... Lo
1: que me gustó ver también es la solidaridad extrema, que siempre te dicen no, y siempre la mentira: hay solidaridad. Eh, la gente se ayuda, siempre te hacen creer que nadie te va a ayudar cuando haces esa clase de cosas, y menos en Estados Unidos.
0: Sí, bueno, cualquiera que caminó una calle en Estados Unidos sabe que eso es así, digamos. Son muy amables este, y están siempre dispuestos a ayudar a una persona que ven sola, o que ven perdida, o que ven buscando algo
1: no es ficción porque esta mujer investigó un montón y más allá de que uno pudo haber visto la solidaridad
0: y hay mucha gente que fantasea con una vida así, ¿no? pero pocos son los que pueden animarse a llevar, llevarla a cabo porque están todas estas eh, ataduras ataduras familiares ataduras sociales
1: de salud también, me pasa algo en el medio de la nada
0: esa idea tan, tan chiquita tan de mierda ¿no? que te imponen con esa frase que es ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿no?
1: sí y por ahí el error es todo lo que uno está haciendo ahora y no lo otro, siempre es así siempre es así tienen todo su mapa también no es que no saben nada, se, se mandan así nomás, saben dónde...
0: No, no, se organizan muy claro.
1: bien. Claro, ah, están organizados. No es, da, me voy con la ruta. Saben dónde se para, dónde hay un médico, hasta dónde no vas a tener agua, dónde cargas nafta. No es, me voy a morir porque hago no, la vida nómade. No, no, Al contrario, voy a vivir.
0: Y inclusive se muestra este youtuber, que es como una especie de guía, que es, digamos, cuando digo la palabra youtuber, uno la relaciona con la juventud. Es un hombre de 65 años este youtuber que es el que, el que da este consejos sobre la vida en la ruta.
1: Y ahí, bueno, a veces es al revés, los hijos se van y los padres critican, y a veces los padres se van y los hijos le dicen, pero ¿qué vas a hacer? Todo está bien, andate si querés irte. Eso, esa cultura que acá en Argentina, el sueño de la casa propia, ¿no? Es ahorrar toda tu puta vida, 30 años para comprarte por ahí. Un cuadradito...
0: Vivir cinco años como propietario y morir.
1: Y morir. Toda tu vida pagaste 30 años. No, no. Venís con 20 mil dólares y durante 30 años y ya es tuya. Y te, te dan el verso de lo va a poder aprovechar tus hijos, tus nietos. Bueno, wow, voy a tener el monoambiente. Y ahí sí yo digo que los yanquis eso me gusta más porque tratan de no comprar. Toda la vida alquilan porque... Es como que, han dicho, estamos como de paso. Y
0: además que alquilar te da una flexibilidad en cuanto a, ellos tienen un país muy grande y muy variado, mudarte, mudarte de ciudad, no este ir a una ciudad más tranquila, ir a una, a una ciudad más compleja, más urbana. este Entonces esa flexibilidad te la brinda precisamente si estás alquilando.
1: Sí, lo pasa que acá los alquileres claro. son tan caros. No es
0: comparable. No, no, no
1: puedes comparar, son tan caros que decís, bueno, entonces junto un poco más y pago 30 años algo propio en vez de tirarla alquilando, es otra cosa, no se puede comparar, pero bueno, esto de irse de esta manera, que ni pagas alquiler, creo que a veces podés pagar un lugar donde entran las camionetas, tipo un camping para pasar la noche y gente grande que diga voy a tener esa, esa vida que me da salud o me da tranquilidad o se me canta, punto
0: Sí, la valentía para hacerlo también ¿eh? este, poca gente la encuentra Bueno, voy a decir algo bueno y algo malo de la película lo bueno la sensibilidad de, de Sao que ya la conocíamos tiene cariño por sus personajes la fotografía es increíbles lo, Los que yo llamo ya los cielos de Sao, ¿no? Porque ah. le encanta fotografiar eh, esos cielos al atardecer. Luz es, natural, ¿no? Sí, luz natural. Muy, muy, casi no se ven eh, luz artificial. Y todo esto completa una experiencia muy inspiradora. La película es inspiradora. Eh, Sao no es una directora pomposa. No me imagino lo que hubiese hecho uno de esos directores que detestamos con una historia así. Eh, no remarca, no es obvia no es pretenciosa te cuenta una historia de la manera más honesta posible
1: muy documental
0: muy documental también si sí, le tengo que criticar algo es más bien es algo personal porque tiene que ver con lo que me costó separar a la actriz del personaje ah. McDormand es genial, ya lo dijimos pero no dejaba de imaginarla como una estrella de Hollywood que estaba haciendo de nómade rodeada de personas reales que sí tienen esa vida. Entiendo que debemos suspender la incredulidad al ver una película, lo hacemos siempre. Pero con esta película me costó en ese sentido. Más allá de que su actuación es buenísima, no dejaba de ver una estrella de Hollywood ahí en el medio de esa vida que parecía tan real porque lo era.
1: Como cuando criticaste, a Meryl Streep que hablaba mirando a la cámara. ¿Qué? en una película que dijiste pero Mary tri tiene un montón de plata en el banco Sí,
0: que hacía de la película de Soderbergh, que hacía de una persona que había perdido todo su dinero
1: bueno, igual seguro en curiosidades va a decir que, que Frances por ahí tuvo esa vida, porque es rarísima tengo una curiosidad
0: eh, casi parecida ah, a eso,
1: es rara, por algo la eligió
0: una trivia del rodaje bueno, costó 5 millones de dólares, eso ya es increíble porque 5 millones de dólares en Hollywood es un vuelto
1: ¿Y cuánto le pagó a ella?
0: Es realmente un vuelto. No sé cuánto habrá ganado como directora, pero me parece que apuesta, la apuesta es a otra cosa. no, Es a que esta película tenga otro camino. Los actores, haciendo referencia a lo que vos decías, vale, vivieron en el desierto en Motorhomes durante un par de semanas.
1: ¡Ah, semanas!
0: <ríe> y Sao viajaba en ese momento. Esto fue filmado en 2018-2019. Viajaba constantemente de Arizona a Los Ángeles porque mientras filmaba esta película estaba en preproducción de la nueva película de Marvel, Eternals.
1: Bueno, ahí le chupó un huevo eh, porque dijo, ya me viene toda ya. la guita, entonces sí. no me preocupo nada, me viene toda la guita con Marvel. Y... Ahí
0: sí va a tener un sueldo importante. Eternals se va a estrenar en noviembre. A superestrellas, Richard Madden, Kit Harrington, los chicos de Game of Thrones, Angelina Jolie,
1: vuelve con todo, Angelina. Salma
0: Hayek. Increíble, Increíble el sí. ascenso de esta directora cumpliendo objetivos que tenía Lucrecia Martel. ¿no?
1: <risa> Ay, para Yo le pegué la 100 veces a Lucrecia Martel, que no, no se sabe por qué no lo logró en dirigir algo de Marvel. Por ahora a dirigir algo, eh. no, no, no cantes victoria, Fer. Vos no, no sé, no le crees a ella.
0: No, a Martel no le creo. A, a Claude Savo le creo. Un poco inc más. Inclusive... Yo no sé si un poco. Vamos a ver. Inclusive en, en Eternals. Bueno, eh, me o sea, gustó. Es un estudio de personaje muy sólido. Más allá de esa queja muy personal que, que le di. Me parece una, una excelente película. La voy a calificar con un 9.
1: La voy a calificar con... Un 8
0: Su anterior película yo la había calificado con un 10 Y había sido una de mis películas favoritas del año Veremos Qué destino tiene esta película No solo en mi top 10, que no le importa a nadie Sino en la temporada de premios No, le va a
1: ir re bien ya Está hablando todo el mundo esta película sí, Todo sí. el mundo desesperándose por esta película
0: Y ahora es el turno De Pato Que nos lleva de la mano Hacia
2: Un Pueblo Hola cinéfiles, ¿cómo están? Aquí Pato Paludi, sigo aislado, sigo sin poder ir a los cines. Ustedes saben que todavía no hay protocolo para asistir a las salas, así que no queda otra que seguir buscando entre las plataformas y los torrents para encontrar qué ver. Y bueno, online me encontré con la serie española El Pueblo, que tiene dos elementos que, que llamaron mucho mi atención. Primero, obviamente, la, la premisa es sobre un grupo de, de, de personajes, todos de Madrid, que van a vivir a un pueblo que pensaban que estaba abandonado un pueblo en el interior de España. No, Todos tienen distintas razones para iniciar este éxodo. Están los que están en la bancarrota, que perdieron todo, que no tienen dónde vivir. Está el que está en el medio de una crisis existencial porque está a punto de casarse. Está con un buen trabajo, pero siente que la vida no puede ser solo eso y tiene que descubrir otras cosas. Hay un artista que está, un rockero exadicto que está buscando inspiración para sacar un nuevo disco o sea, todos todo lo, los personajes tienen alguna motivación distinta y eh, principalmente hay un, una pareja de hippies que son los que encuentran este pueblo y buscan armar una ecoaldea sustentable, obviamente alejada de todos los vicios urbanos, ¿no? ellos hacen una convocatoria por internet y por eso aparecen todas estas personas ¿Dónde comienza todo el conflicto? Cuando descubren que el pueblo no estaba vacío y que aún quedan cinco habitantes, ¿no? entre ellos un alcalde y cuatro habitantes más. Ese es el disparador para armar una serie de, de situaciones donde, eh, obviamente, lo que va a ser la serie a lo largo de ocho capítulos por temporada, son dos temporadas, es explorar y explotar las diferencias culturales entre los personajes urbanos y los rurales, ¿no? Eh, todo este tema, bueno, obviamente internet, las comodidades en las casas, las costumbres de los pueblos rurales, los caprichos de los citadinos. Entonces, todo eso se va a explorar. Los chistes son muy buenos, siempre a trazo grueso. Se recurre al estereotipo, a la exageración total para lograr esos gags. Prepárense para... no, no es un humor y elaborado. ¿eh? Acá es un chiste eh, tras otro y a veces hasta groseros. Por la cantidad de personajes que, que tiene, la, la serie tiene muchos personajes, eh, las situaciones y los conflictos son inagotables y por eso ver la, la serie El Pueblo es algo muy divertido y muy ágil. Pero la serie, y acá viene una, una crítica, yo creo que no profundiza más allá de esos gags corales o sea no hay grandes arcos que atrapen todo se agotan lo que les dije antes el humor en, en esa no adaptación de la gente urbana a, a las costumbres rurales y si hay grandes temas que obviamente algunos los hay eh, tampoco se resuelven de una manera muy profunda todo queda muy superficial y se resuelve casi como un chiste más eso me parece que es algo que, que le juegan contra a la serie, pero como les digo, creo que es una serie de personajes. Los personajes están tan bien delineados, todos tienen su, su aparición con sus latiguillos, con su, con su forma de ser, que eh, siempre aportan lo justo a cada situación. En ese sentido tiene un ritmo obviamente más de, de una sitcom, que de una miniserie que uno va viendo capítulo a capítulo y que termina con un, con un gancho, con un cliffhanger no es el caso hay pequeños cliffhangers pero ya les digo nada, nada se, se llega a profundizar como para que se convierta en algo muy muy serio, pero repito los personajes son muy queribles y de ahí es que, que la serie eh, sea tan agradable y adictiva de ver casi que cuando miraba la serie ...pensaba en, en un guilty pleasure... ...vieron que nosotros en Meta hicimos ya... ...dos especiales de guilty pleasure... ...de placeres culposos... ...bueno, yo creo que... que el pueblo... Es un, ...es un placer culposo... ...y la segunda razón también por la que la vi... ...es porque trabaja el actor Carlos Areces... ...Carlos Areces... Eh, ...es el que trabaja en Balada Triste de, de Trompeta... ...es un comediante español muy bueno... ...y acá en el pueblo creo que es el que... ...el que brilla... El tipo es un, es un empresario corrupto que siempre estuvo metido en chantadas y él llega al pueblo prácticamente escapando de, de todos sus acreedores. ¿no? Él, él quiere perderse en este pueblo de, de, del interior para que nadie lo encuentre. Bueno, esa es mi recomendación, es lo que estuve viendo. Son capítulos de 70 minutos, al menos los de la primera temporada, que son ocho episodios. Es muchísimo, es bastante larga. La segunda temporada ya están recortados a 55 o 60 minutos. Para los que la quieran ver, les puedo decir que en estas dos temporadas hay una suerte de cierre. Aunque estuve leyendo que está confirmada una tercera temporada. No sé cómo van a reunir de vuelta a los personajes, pero se podría decir que en estas primeras dos temporadas toda la historia es redondita y cierra la segunda temporada obviamente me gustó mucho más que la primera pero les digo, la clave es que uno ya está enganchado con los personajes y como en toda sitcom cuando te atrapan los personajes ya está, le compras todos los conflictos por más menores que sean si alguien me dice que El Pueblo es una serie excelente o de culto y bueno, yo tendría que responderle como uno de los personajes de la película que es el Ovejas y él diría... Ni confirmo ni desmiento. Así que vayan, véanla, búsquenla, descubranla ustedes y vean qué les sucede con estos entrañables personajes del pueblo. Hasta aquí Chickens. Ojalá les haya despertado cierta curiosidad para buscar la serie y verla. Volvemos a estudios con Vale y Fer.
1: ¿Dónde sacó esa serie Pato?
0: Increíble, se clavó dos temporadas de una serie española realmente admirable.
1: Sí, no, Lo no, de Pato,
0: digo. No sé si la serie es admirable.
1: No sé, por ahora no no sé si la voy a ver. Estamos nosotros, seguimos con 30 monedas, que es española. Así que por ahora con España estamos.
0: Es española, pero con un, con un perfil muy internacional esa serie.
1: ¿eh? Alex de la Iglesia.
0: Y ahora es el turno de las críticas express. Dos películas que vimos en la semana y que también queremos mencionar.
1: Muy rápido. Muy express. Las dos buenas. Las dos malas. Más o menos.
0: La primera es Cajillonary. Hablamos recién de una directora, Chloe que hizo un comentario social, profundo, sensible y sutil en su película Nomadland. <risas> bueno, esto es lo opuesto. Porque también está dirigido por una mujer la directora es Miranda Julie. dirige y escribe esta película con Evan Rachel Good. Ay, qué desacierto todo. A ver, ¿por dónde
1: empezamos? Porque no hay algo interesante en esta historia que es una familia como los Parasites. Eh, ya no me gustan los personajes. Ya me choca estos personajes, este intento de ser Clevers, ¿cómo empieza? A mí me empezó a dar vergüenza, vergüenza ajena lo que veía. Es fuerte lo que estoy diciendo. Vamos a robar y hacían como un saltito. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Se quieren, se quieren hacer?
0: No, pero es, es, está muy bien lo que dijiste porque coincido plenamente en el término vergüenza ajena, ¿no? <risa> <risa> ahora, ahora que se usa el término cringe, ¿viste? Que, sí, <risa> que sí. es básicamente eso, es vergüenza ajena. Eh, tenemos que ponerle el sello Cringe, como está el sello Clever. Sello Clever tuvo la de antes. Claro. Esta le damos el sello Cringe, que es vergüenza ajena nos provocó ver a muchas de las situaciones de esta película tirada de los pelos, que por momentos quiere ser este, una película de Wes Anderson. Claro, no ahí le iba sale. por eso. no
1: le sale, los, hasta ponerle los pelos así, un error en las actuaciones en la elección de actores todos mal,
0: mirá que es buena Evan Rachel no Wood sé, es buena. buena
1: acá me dio vergüenza, seguimos con el cringe eh, el, el pelo así que le ponen la voz, la voz gruesa que dicen no, es la voz así, no, no es la voz así, no vieron Westworld, no tiene la voz así, no vieron desde a los 13 que la sigo Ah, van a decir que antes cambiaba la voz y tiene en realidad esta voz. No vieron entrevistas, no habla con esta voz, esforzándose por poner la voz gruesa. No me importa sí. lo que dijo el director.
0: Digamos brevemente de qué trata. Es, como dijiste, una familia de estafadores, de poca monta. Y como esta chica, el personaje de Evan Rachel Good, va a tener un despertar sexual tardío, porque tiene como 26 años, que incluye salida del closet mal hecho, mal hecha
1: esa salida del closet
0: el tono ridículo es constante en la película, eh, un humor que no, te, no, no hace gracia
1: no funciona el humor no, no, funciona. no funciona, los padres de ella yo no sé qué es lo peor si tenés que hacer una escala, la actuación de los padres de, de, de ella eh, los diálogos a hablamos al principio de todo, cuando empezamos este programa, de los diálogos naturales, el placer de oír. Acá todo antinatural. Lo que pasa
0: es que te van a decir, está buscado así. Si buscado o no buscado, no funciona.
1: buscas eso para sentir hacer sentir incómodo a la audiencia. Yo no, bueno, hay gente que conectó y la amó.
0: Yo siempre pongo como No sé por qué. Yo siempre pongo como ejemplo mil películas que toman un tono ridículo o absurdo y que funcionan. Hablamos de Greener Grass.
1: Maravillosa.
0: Bueno, hablamos de Napoleón Dinamita.
1: Bueno, de, entonces, de culto, de entonces, culto.
0: Digo, se puede hacer bien. No es que no nos gustan las películas que eh, tienen este tono. No, tiene que estar bien hecha.
1: O abrazas el absurdo total, el ridículo total, no te quedes a medias. Eh, una música insoportable, insoportable, <risa> todo el tiempo para que te emociones por, por momentos... Y sí, vuelvo a decir lo del pelo de ella, porque a la gente le molestó mucho los ojos eh, azules de Robert De Niro en el irlandés. A mí me jode el tono de voz que le pusieron a ella a hacer, me jode los pelos, me, me, me jode el mamarracho, la ridiculez de los padres escondiéndose para no pagar la renta. ¿Qué es el chavo del ocho
0: Sí, una, una El señor
1: Barriga venía a cobrarle la renta. Una Pardon. pavada
0: que tendríamos que haber abandonado. Esta tendría que haber sido un, un cine interruptus pero realmente la vimos hasta el final, desafortunadamente
1: no sé qué más decirle, Gina, Gina un poco la, la que un poco mejor ahí remando también un papel, todo mal
0: sí una historia de amor ahí todo muy, muy obvio todo
1: no sé, no habremos conectado nosotros
0: no, me parece que no se trata acerca de conectar, me parece que es otro, otra clase de rechazo nos provocó la película, no, no, no es que no conectamos
1: no sé, muchos rechazos <risa> Muchos rechazos nos provocó Viste cuando decís no la, puedo, no la vuelvo a ver nunca más en mi vida No me interesa no. Bueno, no hablemos más de esta película Que ni la vamos a calificar
0: No, le, le dimos el sello cringe Ya con eso es bastante eh, La otra película que vimos fue Away, una recomendación de nuestro amigo H. Rodríguez
1: H. Rodríguez, sí, colombiano En Nueva York nuestro amigo que hizo el tráiler de nuestro documental, Brachi TV Color que nos encanta recomendándola todo el tiempo y yo lo cargaba, que a los gritos la recomendaba entonces dije, la voy a ver
0: es una película animada de Letonia realizada en su totalidad por una persona
1: un Ginz, solo humano se, sí.
0: Gintz Sivalodis se llama este realizador es animación por computadora pero despojada de todo lo que es sombras, detalles. Esto bueno, aparentemente fue decisión del director para contar esta historia de un muchacho que se despierta en un árbol colgado de su paracaídas en un mundo bueno, muy muy extraño del que va a tener que escapar como en un videojuego.
1: Es igual. Es como que ustedes tienen sí. el mando
0: recorriendo un mapa, ¿no?
1: El joystick, vos tenés el joystick y sos vos el que está haciendo eso. Me choqueó mucho. Era, bueno, capítulo uno, tenés que ir de acá a acá. Eh, también, sí, sí. Eh... Yo sentí
0: que, y te lo comenté, yo sentí que estaba jugando Monkey Island, el <risa> juego que era, sí. este, las aventuras gráficas, ¿no? Que estaban muy de moda en los noventas. Y a la larga te digo, este acercamiento minimalista en la animación a mí me terminó jugando en contra. Eh, no es que quería la animación de Pixar, pero es demasiado simplista. Eh,
1: entonces... Más allá difícil, que lo buscó sí. así, pero él hizo todo. Sí, sí, no, todo, en, entiendo
0: y tiene muchísimo mérito, pero por momentos quería un poco más de detalle, que me transmitieran algo más, especialmente los ojos de los personajes. Todo era muy plano. Este, a veces música. la emoción se transmite por los ojos. Y al, al ser tan simplista esta animación, a mí no me, no me llegó a emocionar tampoco.
1: No, era como una experiencia. Siempre si sí, va sensorial, eh, la música, no tiene diálogo. Eso me, me pareció interesante sí, porque fabuloso. se entiende, se entiende en su totalidad. Uno va conectando, cada cual, bueno, que interprete lo que quiere de última.
0: Hay algunas alegorías. Son un poco obvias. Sí, bueno. Este, están estas figuras que lo acechan, está bueno la idea del escape, del crecimiento, de... de la
1: de, amistad, está todo, metieron todo. Superar
0: etapas, ¿no? Que de alguna manera también es esto que decimos del videojuego, de que él tiene que recorrer el mapa para poder escapar de este lugar.
1: La vida misma. Hay que reconocer eso que hizo toda la persona sin diálogo, es una película larga. Eh, hay, hay que llenar eh, to, todo eso con, con la historia que cuenta que yo la viví como un poema eh, que agarraba un libro para niños e iba viendo esas imágenes lo vi como un poema para el alma
0: Pero... sí, sí. es una película para adultos este, más allá de, de los dibujitos este, sería difícil que un chico se, se cope con esta historia
1: Sí no, esto es para adultos
0: en este estilo yo recomiendo una película que me parece superior a esta. Creo que Vale va a estar de acuerdo conmigo y es La Tortuga Roja.
1: Ah, sí. Maravilloso. O sea, La tenemos acá en DVD en la biblioteca. Sí,
0: del estudio Ghibli. Es mm. excelente. Y también tiene, digamos...
1: No, esta es súper es la... profunda, La Tortuga la... Roja. Es...
0: Pero eh, las intenciones son similares. Sí, digamos. va por
1: allí, va por allí. Quiere quiere ir por allí, güey. Eh, eh, también me acordé cuando estuvimos en Tribeca que me dieron, ¿viste? el Para ver real, realidad virtual. Estaba lleno de esto. Te ponías el casquito, puedes ver el video en revistameta.com.ar Y veía justamente esto. Un chico caminando por un lugar, un mundo de ensueño.
0: Claro, una, una animación similar, estás diciendo. Sí, en 3D, un... pero similar en cuanto a lo minimalista.
1: Exactamente. Eh, y era la búsqueda. Volver un poco a eso, a... Al nacimiento de todo, es como que yo me, me metí más, obviamente con el casco tenía, yo era la, la del mundo, por eso okay. también digo, era un jueguito, estaba dentro de un jueguito. No, no tocó mi alma, me, me gustó, no, no me volvió loca. Es una, un raro descubrimiento, eso sí, si, si no era por, por H que la recomendó, no me hubiera enterado nunca de esta animación extraña.
0: Sí, sí. Vale la pena, pero eh, digamos que no nos volvió loco como algunas otras películas animadas, como pueden ser esta que nombramos, o las de Miyazaki, ¿no? Ni hablar. Okay.
1: Sí, sí, es otra cosa.
0: Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, el 160, número redondo. ¿Qué? Seguimos viendo series, ¿vale? ¿Eh? Sí, estamos muy correctos. Dijiste 30 monedas. También estamos viendo la serie de Scorsese que está en Netflix, oh, okay. Pretend esa a City. Es de Scorsese pero en realidad es toda de la autora Fran Lebowitz.
1: A mí me gusta ver, más allá de ella que, que ya la amamos desde el primer episodio, sí. a, Scorsese, a Scorsese riéndose. Sí. Me gusta verlo a él cagándose de risa que no, no aguanta, no aguanta los delivery que tiene ella que es maravillosa. Me disfruto de los dos no, sí. solamente de, de Scorsese que ya falta que se tire al piso y ruede sí.
0: eh, también hay que decir que es una serie que se disfruta mucho más si uno ama New York entonces no la va a ver nadie de los que nos porque, escuchan porque real no, yo creo que sí porque eh, es, una, es una serie que retrata muy bien este, ciertos aspectos de New York que esta mujer critica y adora a la vez
1: bueno, a mí me gustaría que acá también pase con Argentina. Por ahí lo podría llegar a ser Capuzoto, ponele. No, ya
0: pasó, ya le hicieron esta cosa brillante no. en Argentina. Se llamó casi feliz.
1: Nah, buen <risa> <Weinrich. risa> qué malo. Estoy no, siendo pone... irónico. Ponele que Capuzoto contaría lo bueno y lo malo de Argentina y nos morimos y que se le hace la entrevista a un groso director. Sí, no sí sé. es el
0: único, el único que podría... Algo hacer. así
1: sería fabuloso que pase con nuestras raíces, nuestros chistes y en España que lo haga Alex de la Iglesia con, no sé, el bueno... En
0: sí, Madrid, ¿no?
1: <ríe> claro. Pero es, es divertidísimo. Igual y... Y bueno, aunque no, no ames o no entiendas todo, es te das cuenta que, no sé, por ver las películas te imaginás lo que dice la mujer eh, yo ahora estoy leyendo, mirá, te traigo esto del libro de Woody Allen todavía no llegué a la parte controversial, tranquilos oyentes, ya contaré todo la
0: biografía estás hablando que se llama A Propósito de Nada
1: exacto, es larguísima estoy leyendo en el colectivo y es mi momento de donde leo papel y bueno, habla de, de cómo se enamoró a los cinco años, él ya estaba estaba en Nueva York, en Brooklyn, donde nace toda la historia de los padres, y cómo se fascinó cuando cruzó por primera vez y fue a Manhattan y vio los cines a los siete años cruzó por primera vez y, y todos los días yendo al cine y ya te describe lo que era ver el cine, y yo también pensé ¿cuándo fui yo por primera vez al cine? acá en Avellaneda, al cine Mitre Atlas creo que se llamaba a ver Expedición Atlantis y alguna con, con mi abuelo en 1986 ¿Cómo nos queda eso?
0: Um, yo creo que uno recuerda más la primera vez que fue solo al cine que cuando te llevaban los padres No, Porque no, yo... no, no tiene mérito que te lleven los no, padres
1: bueno, No, bueno, no tiene mérito pero ahí yo era mi abuelo mi abuelo y mi abuelo <ríe> mi relación con mi abuelo mis padres no iban mi abuelo y yo era... Era genial ir al cine. Eran unas películas de mierda. A veces era lo, no sé por qué nos llegaban algunas cosas. ¿Por qué no llegaban esas películas? No sé. Algunas eran malas, ¿eh? no sé qué nos llegaba. Y otras eran maravillosas.
0: Bueno, como, como siempre pasa, ¿no?
1: <risa> eh, no, pero él sí, iba con, con una prima que adora. Que le debe, le debe la vida a esa prima Rita. Entonces. También te vas imaginando a Woody Allen lo que iba a hacer de grande. ¿En qué se Vamos a ver qué dice, qué pasó con su mujer, ¿no?
0: De alguna manera él retrató alguna de esas cosas que vivía de niño en, en algunas de sus sí, películas. Sí,
1: en todo, en todo. Uno sí, sí. busca las historias que vivió, es así. Así que bueno, también recomendamos esta serie, Fair sí. con Scorsese.
0: También estuvimos viendo WandaVision. Seguramente hablaremos más adelante. Sí, no vamos a decir nada. No Vamos a decir nada.
1: Vamos a esperar porque la gente está en verdaderas llamas. Sí,
0: están todos hablando de eso. Y la semana que viene, casi con seguridad, vamos a hablar de Promising Young Woman. Sí, sí es segura, Ya les digo que sí. Y Minari.
1: Ya está. Esas dos hablamos seguro. Después veremos qué otras dos o tres y qué nos traerá Pato. Si sí nos podemos juntar porque no se sabe qué va a pasar otra vez acá.
0: ¿Qué sí, está no, no se sabe, no se sabe. Vamos la cepa, viendo. la
1: cepa, la vacunación.
0: Día tras día vemos si nos podemos reunir, si es peligroso, si alguien tiene COVID, si alguien se vacunó. Así, día a día. Una vez más, hasta aquí llegamos con el programa. Soy Fer Casals.
1: Valeria, Karina Massimino. Chao.